Praise the Lord. Bueno, gloria a Dios. Jesus is the same. Jesús es el mismo. Yesterday. Ayer. Today. Hoy. And forever. Y para siempre. Jesus told his disciples. Jesús les dijo a sus discípulos. You shall receive power. Recibirán poder. When the Holy Spirit comes upon cuando you. Cuando el Espíritu Santo caiga sobre ustedes. And shall be my witnesses. Y serán mis testigos. The Apostle Peter. El apóstol Pedro dijo la promesa del Espíritu Santo es para ti, es para todos los que están lejos, todos los que el Señor llamará. Dios es tu Padre, Jesús tu Salvador. Entonces, de esa manera, el Espíritu Santo debe ser su guía. Dice en el libro de Romanos 8, Chapter 8, verse 14. Dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. For as many as are led by the Spirit of God. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. These are the sons of God. Ellos son los hijos de Dios. If you're a son of God. Si usted es hijo de Dios. A child of God. Un niño de Dios. Then. Entonces. You're to be led by the Spirit of God. Debe ser dirigido por el Espíritu de Dios. Praise the Lord. Gloria a Dios. The Apostle Paul, el apóstol Pablo, in the book of Acts, en el libro de Hechos, is a good example of es this. un buen ejemplo de esto. Talk about in Acts 19, Hablamos en Hechos 19. Como él fue dirigido por el Espíritu a ir a Éfeso. Y ahí en el camino, en el camino en el interior, él tuvo una cita divina. And he, Lloró por algunos discípulos que reciban el poder del Espíritu de Dios. The same thing happened with the apostles when they went to Samaria and prayed for those who had received Christ. Lo mismo ocurrió con los discípulos que fueron a Samaria y oraron por los que habían recibido a Cristo. These believers. Estos creyentes. They were already believers. Ya eran creyentes. But the apostles prayed for them and they received. Pero los apóstoles oraron y recibieron el poder. Of the Holy Spirit. Del Espíritu. Espíritu Santo. Jesus told his disciples, Jesús les dijo a sus discípulos, um, I will send you another counselor les mandaré otro consejero to be with you forever. que estará con ustedes para siempre. Even the spirit of truth. El Espíritu de verdad. He shall lead you, y Él los guiará, guide you, los dirigirá, direct you into all truth. los llevará a toda verdad, he will speak to you. les hablará, he will guide you into the truth. los dirigirá a la verdad, he will direct your life. guiará sus vidas, y entonces nosotros como cristianos debemos ser llenados del Espíritu Santo debemos ser guiados por el Espíritu y debemos tener una sensibilidad al Espíritu Santo las promesas son para todos los que Él llama en el libro de Hechos capítulo 16 lo vemos al apóstol Pablo y él estaba él estaba viajando con sus compañeros a través del área de Frigia y de Galacia. Y Pablo era un hombre muy celoso. Si uno mira en un diccionario, si busca la palabra celo, la abre, ahí está una imagen de Pablo. Estoy bromeando. Espero que sepan. Pero bueno, de todos modos, Paul was very zealous. Pablo era muy celoso. And he had his eyes set y estaba con los ojos fijos. On the area of, uh, Asia en el área de Asia. De ir allí y evangelizar y predicar el evangelio. The areas of Asia Major, not Asia Minor. 
el área de Asia Mayor, no Asia Menor. He had been in Asia Minor Él ya había estado ministrando en Asia Menor. The Bible says in Acts 16, Pero dice la Biblia en Hechos 16 that the Holy Spirit que el Espíritu Santo kept them from preaching the word in the province of Asia. Los guardó de predicar la palabra en la provincia de Asia. Now, Paul had to have a sensitivity to the Holy Spirit. Bueno, Pablo tenía que tener una sensibilidad al Espíritu Santo to know para saber that that's not where God wanted him to go que at that no time. era ese lugar donde Dios quería que vayan en you ese momento. Walk in the timing of God. Uno debe andar en el tiempo de Dios. Paul knew Pablo sabía a través de esa sensibilidad del Espíritu Santo que aunque tenía celo por Asia el Espíritu Santo lo estaba guardando de ir ahí por un tiempo porque no era el tiempo de que él ministre ahí en ese lugar pero bueno, para estar seguro Paul podría Pablo podía ser muy directo, muy eh, cabeza dura de lo que él quería realizar. Pablo una vez más fue a la frontera de Micea y fue hasta Bitinia tratando de entrar a Asia. Tratando de entrar una vez más a Asia. ¿Y qué pasó? El Espíritu de Jesús dice no le permitía. Entonces tenían esa sensibilidad al Espíritu Santo de no ir en esa dirección porque no era ahí donde Dios lo estaba dirigiendo a Bueno, esto es algo interesante. ¿La gente en Asia no necesitaba el Evangelio también? Por supuesto que sí. Pero no era el tiempo de Dios para que Pablo vaya ahí. He had to be sensitive Él tenía que ser sensible to the spirit of God al Espíritu de Dios and where God y donde Dios wanted him to go at what quería time. que Él vaya y en qué momento. You know, of Christ, Los siervos de Cristo como siervos de Cristo nosotros tenemos un gran mundo que necesita el Evangelio. Y uno puede ir como un cohete medio lleno ahí yendo por todas partes tratando de, de, de predicar. Pero tal vez no tenga mucho éxito en ese tipo de aventura. La Biblia dice que vamos a ser guiados por el Espíritu. Jesús fue nuestro ejemplo en esto en el libro de San Juan donde él dijo que el Hijo del Hombre no puede hacer nada solo. Solo puedo hacer lo que veo el Padre hacer. El Hijo del Hombre no puede hacer nada solo. Solo puedo realizar lo que veo al Padre realizar. Él hablaba de cómo los que eran nacidos del Espíritu deben ser dirigidos por el Espíritu. Jesús fue a un lugar que era básicamente como un hospital y sanó una persona. Bueno, este es un hospital entero. ¿Por qué no lo vació al lugar? Porque él estaba siendo sensible al a la guianza del Espíritu Santo y estaba yendo directamente a la persona a la cual Dios quería que le ministre en ese momento. Jesús nos dijo a nosotros que aparte de Él no podemos hacer nada. No podemos hacer que nada ocurra bajo nuestro propio poder. 
Por lo tanto, nosotros mismos debemos ser sensibles al Espíritu Santo a su dirección en nuestras vidas. Si queremos ver fruto en la obra de Dios en nuestras vidas. Entonces Jesús dijo, el viento sopla donde quiere. Uno escucha su sonido, pero no sabe ni de dónde viene ni a dónde so va. También es así With everyone, con todos who is born los que of the son Spirit. nacidos What del Espíritu. Lo que está diciendo es que los que son nacidos de nuevo y ahora tienen al Espíritu de Dios viviendo dentro de ellos deben ser guiados por el Espíritu de Dios y donde el Espíritu de Dios lo guía y ministra a través de usted aquí es donde va a haber fruto en su vida vida no, no quiere decir que, que no va a tener pruebas no quiere decir que no va a tener tribulaciones no quiere decir que no va a tener guerra espiritual no quiere decir que no va a tener que esperar hasta ver el fruto sin embargo debe ser dirigido por el Espíritu porque los que son guiados por el Espíritu de Dios ellos son los hijos de Dios Romanos 8.14 Gálatas 5.25 dice ya que somos dirigidos por el Espíritu de Dios mantengámonos al paso con el Espíritu de Dios. No podemos hacer nada solos, pero Dios va a soplar vida en y a través de nosotros a los que le ministramos si somos sensibles al Espíritu Santo. Entonces Pablo aquí, en el libro de Hechos 16, está demostrando una sensibilidad al Espíritu Santo entonces él llegó a este cruce él no sabía necesariamente cuál era el próximo paso a tomar así es de esa manera a veces andamos por fe no por los ojos, narista Dios no siempre, no siempre nos da toda eh, la imagen toda, todo lo que va a pasar con todos los detalles ya incluidos ahí ya al principio porque si lo hiciera uno tal vez diría ay no sé si quiero hacer eso no es nuestra elección elegir lo que queremos hacer lo que no queremos hacer nosotros debemos ser sensibles al Espíritu porque el Espíritu de Dios es Dios y cuando uno es sensible al Espíritu de Dios está siendo sensible a Dios y si deja que lo dirija ahí va a encontrar vida y fruto así que Pablo no sabía qué hacer entonces esperaron y durante la noche dice en el versículo 9 de Hechos 16 Pablo tuvo una visión en esta visión él vio un hombre de Macedonia parado pidiéndole, rogándole ven a Macedonia y ayúdanos. Bueno, después que vio la visión, él se levantó y fue a Macedonia. Dios había dicho ahí, Pablo, no Asia Mayor, Macedonia. Pero Pablo no tenía la más mínima idea de que era ahí donde Dios lo iba a dirigir. Pero Dios lo puso en claro. 
y en el momento que él necesitaba saber esto cuando él necesitaba saber este próximo paso andamos por fe no por la vista a veces tenemos que preguntarnos ¿por qué es que Dios habla a través de sueños y visiones? especialmente sueños bueno a veces nosotros nos ponemos tan ocupados estamos tan ocupados realizando la obra de Dios que ni le damos tiempo a Dios para que nos hable pero Jesús dijo mis ovejas escuchan mi voz entonces ahí tuvo una siesta tuvo, fue a dormir Pablo esa noche y Dios lo había tranquilizado lo suficiente para que pueda escuchar y Dios le habló a través de un sueño a veces Dios habla a través de sueños porque es el único momento que nos tranquilizamos lo suficiente para que Él pueda captar nuestra atención bueno, gloria a Dios Dios captó la atención de Pablo y Pablo fue en rumbo a Macedonia y ahí comenzaron a ver mucho fruto Dios obrando poderosamente y ahí también se enganchó de una manera personal, particular con el autor del libro de Hechos Lucas otra cita divina Dios usa citas divinas en la vida del cristiano, del creyente las usará en su vida si usted es sensible a él Dios ha usado citas divinas en mi vida de maneras muy poderosas y realmente da mucho fruto cuando uno es sensible al Espíritu y sigue su guianza. Hace unos años atrás estaba asistiendo al seminario Fuller y comencé a escuchar sobre los avivamientos que estaban ocurriendo en la Argentina y comencé a sentir dirección de parte de Dios de ir para allá Dios comenzó a confirmarme esto de diferentes modos yo recién había comenzado a salir una joven argentina hermosa, dice él llamada Mercedes está aquí conmigo escucharon su voz gloria a Dios así que esa fue una confirmación iba a ir a un viaje misionero en la Argentina a través de este hermano pero tenía que conseguir un intérprete y el hermano me dijo bueno, todo está listo pero necesitas un intérprete le dijo, no te preocupes yo voy a suplirte uno por 50 dólares por día yo dije, ay, qué bueno a eso solo me va a costar 500 dólares más ay, Dios yo acababa de comenzar a salir con una argentina y tú me vas a suprir mi propia intérprete en tu tiempo y lo hizo así que esperé en el Señor y Dios me dio mi propia intérprete una esposa hermosa también llamada Mercedes así que lo llamé a ese hermano le dije ya tengo mi propia intérprete ahora y ella ni me cuesta 50 dólares por día me cuesta más no, es un, es un chiste y le dije también conseguí un Mercedes con el paquete 
Él dijo, bueno, gloria a Dios, hermano. Dios te está prosperando. Yo le dije, sí. Soy el único que tiene una Mercedes y todavía anda en el camión. Ay, Dios. Bueno, pero de todos modos, finalmente eh, fuimos en rumbo a la Argentina. Dios nos había dirigido a ese lugar señales y prodigios estaban ocurriendo allí y señales y prodigios estaban ocurriendo cuando nosotros ministrábamos también yo estaba predicando en una iglesia y niños pequeños fueron bautizados poderosamente en el Espíritu Santo yo había estado en el seminario por un tiempo y no había estado ministrando por un tiempo así que fue un comienzo nuevo en el ministerio Dios estaba bautizando a las personas en el poder del Espíritu Santo niños pequeños 6, 8 años estaban siendo bautizados en el Espíritu Santo con la gloria de Dios reposando sobre ellos cuando oramos por ellos bueno allí en la Argentina un día en particular estaba en una reunión y durante el tiempo de alabanza y durante el tiempo de alabanza comencé a tener una visión como la visión de Pablo me vi ministrando en un lugar y era un poco polvoriento y era distinto del lugar donde yo vivía yo dije yo conozco ese lugar eso es México la nación de México y el Señor me dio una visión de ministrar a la nación de México ahí en la Argentina entonces regresamos a Estados Unidos y yo estaba listo para que se ponga en efecto inmediatamente esta visión pero no ocurrió inmediatamente tuve que esperar un tiempo Dios me dio ministerio aquí, entre medio, pero comencé a orar. Señor, ¿qué estás haciendo? Me diste una visión de ministrar en la Nación de México. Y no está pasando nada. ¿Por qué está tardando tanto? Y el Señor dijo, espera. Cuando Dios dice, espera, hay que esperar. Cuando dice, ve, hay que ir. No debería estar yendo cuando Él le dice que espere. No estar esperando cuando Él dice que vayan. Así que tuve que esperar. Pero después una mañana, estaba orando. El Señor me habló. El Espíritu Santo me habló en mi corazón. Jesús dice que el Espíritu Santo le hablará. Y me habló en mi corazón. Dijo, métete en el auto. Agarra a tu intérprete. Lleve esa ropa, porque hemos recibido ropa para distribuir. Para los pobres. Lleve esa ropa. Y ve a México. Le dije, Señor, ¿cuándo? Ahora. Entonces pensé, Señor, ¿eres realmente tú? ¿Eres realmente tú, Señor? Hay un evangelista famoso llamado Lauren Cunningham. Y él se llama, eh, tiene un libro que se llama ¿Eres realmente tú, Señor? Así me sentía. Pero me di cuenta. La única manera que iba a saber seguro era si me metía en el auto e iba. Entonces nos metimos en el auto y fuimos. Nuestro ir se fue. Fuimos a México. Y llegamos, cruzamos la frontera, estábamos manejando por el camino de cuota yo le estaba diciendo, Señor, estoy aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ora. 
Eso es lo que uno hace. Cuando uno toma un paso de fe y no sabe cuál paso es el próximo, uno entra rápidamente a la escuela de oración. Entonces oramos. El Señor nos dirigió a, unas, a unos cerros cerros atrás de Tijuana por el camino libre donde los gringos temen manejar y entonces manejamos por ese camino y el Señor nos dirigió en un momento a salirnos del camino y a ir a un camino de polvo entonces subimos una subida y llegamos ahí a una iglesia y ahí llegamos con el carro y comenzamos a hablar con las personas que conocimos. Y la primera persona que conocimos fue el pastor. Y mi intérprete Mercedes le habló en español comentándole por qué habíamos venido aquí. Y él nos habló en inglés, en inglés perfecto. Yo estaba sorprendido, ¡ay, hablas inglés! Y dice, bueno, es muy bueno que ustedes vinieron, pero tengo que irme. Porque llega, está por llegar un, invitado, un predicador invitado hoy. Yo me pregunté, Señor, ¿nos dirigiste a este lugar o a alguna otra parte? El Señor dice, pregúntale quién es este invitado hoy. Entonces le pregunté, ¿quién es el invitado? Él dijo, es un hombre americano, un evangelista, John Rutke. John Rutke. Dije, ¡ay! ¡Lo conozco! Es un hombre muy buen mozo. Y le pregunté, ¿y viene hoy ahora? Y se va a llegar en cinco minutos, dijo Jesse. Entonces, en 15 minutos, John finalmente llegó y cuando se acercó, él nos miró y dijo, Brian y Mercedes, ¿qué están haciendo acá? ¿Cómo es que llegaron acá? Y le dije, bueno, fue así. Oré. Dios me dirigió acá. Y estoy acá. Él dijo, ¡Gloria a Dios! Esta es una cita divina. Estamos orando esta mañana que el Señor mande trabajadores a la cosecha aquí. Y aquí está respondiendo nuestra oración. Entre al culto que Dios tiene algo poderoso para ustedes en este día. Entonces entramos al servicio. Y él nos invitó a compartir. Después nos invitó adelante al terminar la predicación. Y comenzó a profetizar sobre nosotros. Dios está cumpliendo una visión que les ha dado. Él está abriéndoles una puerta para ministrar en la nación de México. Y está comenzando un ministerio para ustedes aquí. Y entonces, a través de la dirección del Espíritu Santo, a través de la cita divina que tuvimos, a través de la visión que Dios nos había traído hacia tiempo, Dios nos dio esta cita divina donde John había profetizado sobre nosotros y comenzó a dar a luz entonces nuestro ministerio en ese lugar. Porque el pastor comenzó a invitarnos regularmente a predicar en su iglesia. El pastor llamado Jesús González. Él comenzó a invitarnos a predicar regularmente. Él estaba siendo sensible al Espíritu Santo. Y Dios comenzó a hacer cosas poderosas. La gente estaba siendo 
tocada poderosamente por el Espíritu de Dios y sanidades comenzaron a ocurrir de una manera poderosa estamos ministrando un día en la iglesia y una mujer con un problema de la espalda estaba ahí oramos por ella y fue sanada y más tarde estábamos en un asado y se sentó en una silla ahí en el jardín y se rompió la silla y ella se cayó y pegó el suelo fuertemente se levantó sin problemas realmente fuiste poderosamente sanada ¿no? aleluya gloria a Dios estamos ministrando en otra iglesia en Rosarito después de eso y un niño estaba ahí que tenía un problema con sus testículos uno todavía estaba metido dentro de su cuerpo en su estómago y lo que pasó fue que oramos por él y fue inmediatamente sanado la madre fue a revisarlo al niño dijo sí ha sido una sanidad completa un gran regocijo en esa iglesia en ese día ella lo verificó con el doctor que fue una sanidad completa después más tarde otro hombre maniadero fue sanado de un problema de la espalda severo un hombre llamado Luis Vargas él había sido un chofer para Richard Nixon en Estados Unidos y Dios lo había dirigido a ese lugar por cita divina y él fue sanado poderosamente de un problema muy muy grave de la espalda que había recibido había sufrido en un accidente de avión en Vietnam él fue a la reunión dirigido por el Espíritu y fue completamente sanado un poquito más tarde Dios tuvo otra cita divina yo había estado en México años atrás y Dios me había llevado con un grupo a, pasar, a regalar ropa y para orar por la gente estábamos en el sur de Mañadero en este lugar llamado Cañón Buenavista y yo estaba contento en ese tiempo de regalar la ropa y llorar por la gente pero pensé que era como la pesca sin usar ganchos sin usar anzuelos necesitamos predicarle el evangelio a esta gente había dicho en esos años atrás pero ellos no querían hacer esto y lloré en ese momento en el Cañón Buenavista yo le dije Señor algún día mándame de nuevo a este lugar a predicar el Evangelio entonces cinco años después estaba ahí en Mañadero predicando en una iglesia y el pastor dijo tenemos preparada una cruzada evangelística para ustedes y saben dónde me llevó a ese cañón Buenavista y ahí en ese mismo lugar el mismo lugar donde yo había orado para que Dios me deje predicar el Evangelio algún día ahí fue donde habían preparado la cruzada Lloré y, y, perdón, y prediqué mi primera campaña evangelística en México ahí en ese mismo lugar yo había orado cinco años atrás que Dios me deje predicar el evangelio algún día ahí en el mismo lugar Dios me trajo nuevamente ese lugar y fue una cita divina increíble 14 personas fueron salvas hubo personas sanadas y un hombre 
fue liberado de demonios milagrosamente. Citas divinas. Led by the Spirit. Dirigido por el Espíritu Santo. Déjeme que le enfatice. Dios escucha todas nuestras oraciones. Cinco años antes yo había orado en ese mismo lugar. Que Dios me permita predicar el Evangelio algún día en este lugar. Y no me imaginaba que Dios me iba a llevar al mismo lugar cinco años más tarde y que me iba a hacer predicar ahí mi primer campaña evangelística en México después que él había abierto las puertas a través de una cita divina en plan libertador meses antes sean dirigidos por el Espíritu porque los que son dirigidos por el Espíritu ellos son los hijos de Dios entonces el poder del Espíritu Santo que lo llene que le, que le dé poder que lo anime y que lo guíe hoy porque Él tendrá citas divinas preparadas para usted esté lista para ellas cuando anda por el Espíritu Aleluya